0: Az Orient Express, az ázsiai népek, kultúrák, országok magazinja, civilrádio.neten. Sziváki úrja vagyok, szerkesztő társával, a Gönczberger Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. A magyar nyelv és irodalom szépségeihez nem férhet kétség, mint ahogy ahhoz sem, hogy a magyar, mint idegen nyelvtanulása nagy feladat elé állítja a külföldi nyelvtanulókat. Gyakorlati felhasználhatósága is viszonylag behatárolható, mégis vannak, akik a világ távoli tájain is magyar tanulásra adják a fejüket. Az Orient Express több korábbi adásában foglalkoztunk már a magyar tanulással és magyar tanítással Kínában, azonban mai témánkról eddig nem esett szó. Ebben az adásban arról fogunk beszélgetni, hogy kik, miért és hogyan tanulnak magyarul Indiában. Vendégünk pedig Dr. Köves Margit, aki 1983 óta Indiában a Delhi Egyetemen tanít magyar nyelvet Slavistika-Finnubistika tanszéken. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. Az ExpressOrient.blog.org oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kükivel. A helyzet miatt az Orient Express mai adását Zoomon keresztül készítjük, a szokásosnál rosszabb hangminőségért megértésüket kérjük. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Köves Margitot!
1: Én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kívásunkat. Ugye már jó régóta érkez ez az interjú, de szerencsére most sor tudunk lekeríteni. Szerintem a legtöbb hallgatónkat és bevalom engem is az érdekel a legjobban az indiai magyar tanítással és tanulással kapcsolatban, hogy kiket érdekel Indiában a magyar nyelv és főregéért. Ugye korábban már sokat beszélgettünk arról, hogy Kínában hát elsősorban azért tanulnak magyartal. Magyar a diákok, mert hogy ez egy európai nyelv, és hogyha esetleg más európai nyelv szakra nem tudnak bekerülni, akkor, akkor Magyar is szívesen tanulnak. Indiában hogy működik ez? Hát Indiában is van egy hasonló faktor,
1: a hallgatóknak egy nagy része egy európai nyelvet szeretne tanulni, de ezen kívül még rengeteg minden van, szóval ez azért egy, ez lehet elsődleges, de ezen kívül még rengeteg melles, mellékes faktor is járulhat ehhez. Például az, hogy valakinek valamelyik rokona már tanult magyarul, tehát ilyenkor a családi elem is hozzájárul, az egyik hallgatóm most Magyarországon van, az unokahúgát pedig, pedig két évvel ezelőtt rábeszélte, hogy szintén tanuljon magyarul. Ugyanígy nagyon sok mindenkinek a kolicsban, a főiskolán a csoporttársai vagy a a csoportársait érdekli a közgazdasági tanszéken, vagy a híres School of Economics, szóval az egyik hallgatóm rábeszélte több, több fiatalabb első évest, hogy iratkozzanak be magyarra. Tehát van egy ilyen személyes elem, hogy egy hallgató megismerte a magyart, és akkor utána már szívesen csatlakozik a magyar órákhoz. Ez egy választható tárgy, ez olyasmi, mint nálunk a titben, ugyan egyetemen tanulják, de olyan, mint nálunk a titben, a, a magyar nyelv, tehát heti, hat órában tanulják a nyelvet, és akkor utána ez egy három éves tanfolyam, tanfolyam befejezése után, vagy. Hát elmenek Magyarországra tanulni, vagy még korábban. Tehát van, van, aki két év után ment el Magyarországra, vagy egy év után. Nagyon sok magyar ösztöndíj van, ez is egy nagyon lényeges mondzerű. A magyar állam 200 ösztöndíjat ajánl fel évente, és magyar tanulásra 5 ösztöndíjat ajánlanak. Tehát, tehát ezek, ami után elvégezték, Elmehetnek esetleg, egy különösen, hogyha tanultak már más nyelvet is, akkor fordító, fordító tolmácsnak mehetnek el, főleg ezeket fordítóként használják a multinacionális cégeknél. Nem kizárólag magyarral, de mondjuk úgy, hogy sok olyan hallgatom van, aki portugált és magyar tanult, vagy oroszt és magyar tanult, németet és magyar tanult, és akkor ott tudják hasznosítani a magyar
0: ismereteiket. Tehát ezek a diákok elsősorban Európába szeretnének jönni? És ehhez a magyar egy eszköz, vagy ezek a multinacionális vállalatok, ezek Indiában vannak?
1: hogy kell Nem, ezek a multinacionális cégeknek egy része Indiában van, például az Oracle cég, az, amelyik, amelyik alkalmaz, magyar fordítókat, tolmácsokat, és hát esetleg gond, Kelet-Európában van több multinacionális cég, akik esetleg bulgári össze, akik egy-két országban Kelet-Európán belül akarnak alkalmazni indiai fiatalokat, vagy pedig indiai cégek. Magyarországon, vagy Lengyelországban, Bulgáriában szívesen alkalmaznak indiaiakat is.
0: És hogy alakulnak a számok? Hányan tanulnak általában magyarul? Vannak ebben valamiféle tendenciák? Tehát mondjuk most, hogy könnyebb India és Magyarország között utazni, most például többen vannak, vagy esetleg úgy, hogy több ösztöndi lehetőség van?
1: Hogy alakulnak a számok? Általában nagyon nagy az évelei beiratkozás, és aztán ez azért úgy az év végére kicsit kevesebb lesz. Az év eleje egyébként itt júliusban van, idén természetesen minden másképp alakult, mert sem az utazás, sem a beiratkozás területén nem, és a Magyarországi Utazások Területén nem úgy állunk, mint ahogy, a, mint ahogy ez egy rendszokásos értben előfordul. Szóval általában elég sokan iratkoznak be, egy olyan 30-as létszám, 20-as, 30-as létszámban vannak nálunk a hallgatók, és akkor ezek van egy bizonyos minimum szám, amivel be lehet iratkozni magyarra. És azért nagyon, nagyon nagy a, a, a nagyon, nagyon csökken, nagyon sokan kiesnek a csoportból. Egyrészt, mert azért nem annyira könnyű a nyelv, másrészt pedig különböző egyéb lehetőségek merülnek fel az életükben, és akkor, akkor át kell szabniuk a terveiket és a, a munkaidejüket. És rész pedig az, hogy Delhi-ben az utazási lehetőségek elég nehezek, tehát van, akinek két-három órát kell utazni a naponta, és akkor ebbe már, ha, hogyha évközben munkát kap, akkor ebbe már nem tudja olyan egyszerűen beilleszteni a magyar tanulást.
2: Mióta lehet Indiában magyarul tanulni? Hogy kezdődött a magyar tanítás? A 1969-ben kezdődött,
1: Dr. Vágó György, az Apácai Csere gimnáziumnak a tanára, a magyar-angol tanára kezdett itt először tanítani egy kulturális cseregyezmény keretében, és azóta gyakorlatilag folyamatosan folyik a tanítás. Dr. Vágó György után Betlenfalvi Géza tanított itt, Géza után dr. Vojtilla Gyula, akik indológusok voltak, de mellett Gézának magyar szakja is volt, Voltila Gyulának nem, de hát ez azért nagy szakértelemel tanította ő is a magyart. És hát akkor Voltila Gyulát követtem én.
0: Ha jól tudom, akkor ön igazából 1983 óta kisebb, nagyobb, de inkább kisebb megszakításokkal kint is él Indiában, ugye? Igen, kint is
1: élek. Először két gyerekkel jöttem ide egy vállás után, és közben a gyerekeim iskolába jártak, kicsit fel is nőttek, és én pedig megismertem a, a későbbi férjemet, aki a Dzsaba Egyetemen tanított németet. Úgyhogy azóta együtt élünk, és össze is házasodtunk
3: hoy 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 hoy
0: és az Orient Express a kivélradio.net-en, mai vendégünk pedig dr. Köves Margit, akivel az indiai magyar oktatásról és magyar tanulásról beszélgetünk. Ugye az előző blogban már, már megbeszéltük, hogy Margit 1983 óta kint él és tanít Indiában. Arra volnék kíváncsi, hogy mennyiben változott meg a magyar oktatás Indiában ebben az elmúlt időszakban? Mások a mostani diákok? Más érdekli őket? Más céllal mennek oda?
2: Mm-hmm.
1: Hát nagyon megváltozott a magyar oktatás, meg az egész város, meg az egész élet, hát nem is, nem is csoda ennyi évtized, ennyi évtized alatt, és hát én magam is nagyon megváltoztam mindeközben. Azért az érvényes, hogy ez a motiváció, hogy Európába mehetnek, és Magyarország közben az Európai Unió tagja lett, ez nagyon-nagyon hatott a magyar tanulásra, de a hallgatóknak az egész hozzáállása megváltozott. Hát Delhi az előtt egy ilyen kicsi városrészekre, mondhatnám inkább, hogy falukra szabdalt, város volt. Szinte a városok részeknek a neve is kifejezi ezt, például Monirka Gán, tehát a falu, Munirka falu, különböző városrészeknek falu a neve. Ez, ez is nagyon erősen kifejezte ezt. Tehát sok hallgató volt, aki deli határából, a Delhi környéki falvakból járt be, igazi falusi gazdaságuk volt, az óra előtt megfejte a teheneket, elvégezte az otthoni, az otthoni munkának, ezek is az állatokkal való törődés is része volt, és azután pedig az autóbusszal bejött Delhibe. Most, amióta azért a metró, a metró egy fantasztikus dolog Delhibe. A 2000-es években megnyílt, 2008-ban a Delhi metró, és, és hát azért egészen másképp közlekednek a hallgatók, mi is egészen másképp közlekedünk, és, és hát ez, ez nagyon megkönnyíti a közlekedést. Egyébként nagyon sokszor a hallgatók első generációs emberek. Akiknek a szülei régebben, tehát paraszti, paraszti származású gazdálkodók voltak, most pedig nagyon sokan közülük, autóvezetők, buszvezető, buszsofő az édesapjuk, vagy szabó, úgyhogy nagyon sokszor első generációs, első generációsként végeznek egyetemet, az otthon nem elít Magániskolákba járnak, hanem, hanem állami iskolákba járnak, és ez a nyelvi érdeklődésüket és a kultúra iránt érdeklődésüket is nagyon erősen meghatározza.
0: Annak mi lehet az oka, hogy ennyire sokan első generációs értelmiségiek, ez a, a Délhajó Egyetem az ugye egy állami egyetem? És a a Delhi
1: Egyetem, igen, hát a Delhi Egyetem egy állami egyetem, viszonylag olcsó a tanulás, legalábbis ezeken a, a, ezekből a nyelvekből évi, épp most nézegettem a beiratkozási lapot, tehát tudom, hogy, hogy évi 1170 rúpia a tandí. Ami, ami körülbelül 4500 forint közötti összegnek felel meg, és ezért, ezért kapják a, a, a magyar kurzust, az éves magyar kurzust. De hát az oka nem csak az árban van, hanem olyan nyelvek, szakok, lehetőségek irán, Érdeklődnek ezek a, ezek a fiatalok, amelyik a mobilitás felé, mobilitás irányába viszi el őket. Tehát tehetséges, okos emberek, úgyhogy, úgyhogy szeretnének többre jutni. És az új szakmák, ez a magyar tanulás, meg a nyelvtanulás általában, itt nem az angol tanulásra gondolok, mert hát az indiában, az egy indiai nyelv az angol, hanem hanem az idegen nyelvtanulás az az nagyon sokszor az új szakmákban biztosít nekik helyet.
2: Nem tudom, hogyan lehet azt mérni, de ön, mint nyelvtanár, biztosan tud ebben nekünk segíteni. Mennyire könnyen tanulnak meg az indiaiak magyarul? Tehát van valami mérés arra, hogy más európai nyelvekhez képest mennyi nehézséget okoz nekik a magyar nyelv elsajátítása.
1: Hát nagyon gyakran ezt embere válogatja az indiaiaknak, nagyon különbözőek a nyelvi képességek így a hallgatóink közül, és nem is mondhatnám, hogy, hogy a háttér predestinálja őket. Van, akik viszonylag jól megtanulnak magyarul, és. De hát vannak mindenféle szempontból vannak nehézségek. Nagy szerencse az, hogy a hindi nyelv. az az egymással hangzókban, igen, gazdag nyelv, magánhangzó készlete, nem olyan gazdag, mint a magyarnak, de hát mondjuk van négy speciális magyar magánhangzó, amit nehéz megtanulni az indiai hallgatóknak szórendje, nem tér el annyira egymástól, hogy ez különösebben nehézséget okozna. Úgyhogy végül is nem olyan nagyon nehéz a magyaroknak, az indiaiaknak megtanulni magyarul, mint, mint ahogy gondolnánk. És hát az angol ABC-vel, ugyanát az angol az csak 24 betűből áll a magyar pedig, hogyha minimálissal számolunk, akkor is 41, de lehet 44-nek is számolni, attól függően, hogy az XY-t beszámítjuk-e, yút beszámítjuk-e. Szóval az viszont, az is egyfajta alapot biztosít nekik arról, hogy arra, hogy, hogy beillesszék ezt az eddigi eddigi ismeretükbe, és hogy hogy hozzászokjanak a magyar íráshoz. Hát a tanulási szokások egy kicsit mások, mint Magyarországon. Nagyon kevés hallgatónak az otthoni körülményei nem olyanok, hogy, hogy el tudjanak különülni és rendszeres időt szakítani arra, hogy nyelvet tanuljanak. Általában hát tudjuk az indiai lakásokban, a lányok a szorgalmasak, és hogyha az ember kimegy télen a a a nyitott tetőre, akkor látja, hogy nagyon sok lány ül fent a tetőn és tanul. Én fiúkat, nagyon kevés fiút látok ezt csinálni. Tudjuk, hogy azok, akik bizonyos fajta elkülönülésre vágynak, azok például a parkokba mennek. Szóval otthon nagyon nehéz úgy elkülönülni, hogy hogy elmélyülten tanulhassanak a hallgatók, illetve hát erre nem minden hallgatónak van lehetősége, és nem is szokta meg mindenki ezt gyerekkorában, hogy, 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 hogy elkülönülve tanuljon.
0: Mielőtt még belemennénk ezekbe az ilyen technikai részletekbe, mert engem ez is nagyon érdekel, hogy az indiaiaknak mi az, ami nehéz, meg mi az, ami könnyű, meg hogy milyen hangok azok, amik nehezek. Azelőtt még szeretnék egy kicsit visszakanyarodni arra, amit a, Dóri, a kérdése előtt mondott, hogy a diákoknak a, a, nem tudom, a háttere, az mennyire meghatározza azt, hogyan a nyelvtanulással gondolkoznak, meg hogy az egész kultúrához állnak. Erről egy kicsit tudna mesélni, hogy pontosan mire gondol?
1: Hát a diákok eleve nem egy tekintve nem egy európai kultúrából jönnek. Ők egész más kultúrán, más filmkultúrán, más zenén nőttek fel. Úgyhogy nagyon sokszor őket újdonságnak, újdonságként érinti az, hogy hogy mi, mi fontos a magyarban és a magyar kultúrában van évente egy. Egy évente tartott filmfesztiválunk a tanszéken, ahol a tanszéken, tehát a szlavisztika, finugrisztika tanszéken tanított nyelvek, országokból mutatunk be filmeket ezeken a nyelveken, és persze természetesen azért vannak feliratos filmeket mutatunk be. És nagyon sok hallgató elmondta, hogy ünket ez mennyire megdöbentette, mennyire nem érdekelte először. Tehát mi próbáljuk felhasználni a lehetőségeket arra, hogy megtanítsuk, hogy a hallgatókat beszélgessünk. Tehát nem csak bemutatjuk ezeket a filmeket, hanem például a filmek után vannak műhelybeszélgetések, a Magyar Kulturális Intézet külön erőfeszítéseket tett, így volt nálunk, Vajdovics Györgyi, Tibor, Muszatis Péter, és ezeken a foglalkozásokon elbeszélgettek a hallgatókkal arról, hogy milyen, milyenek a filmek, miről szóltak, mi a hátterük, milyen a szimbólumrendszerük, tehát, nagyon, tehát tulajdonképpen foglalkoztunk a hallgatókkal ilyen szempontból. A másik pedig hát ami az, ahhoz tudnak kapcsolódni, amiben részt tudnak venni. Tehát nagyon sokszor egyetemi vagy intézeti, magyar, intézeti, magyar intézetnek itt óriási szerepe van a magyar tanításban. Ezeken az intézeti irodalmi esteken, vagy pedig a magyar kulturális az egyetemi kulturális napon bemutatunk bemutatunk jeleneteket magyar színdarabokból, amiket a hallgatókkal együtt fordítottunk le, és adaptáltunk, és akkor az adaptálás közben alakítjuk azt ki, hogy, hogy ki fog játszani ezekben a darabokban. Tehát ahol ők aktívan részt vehetnek, ahhoz mindjárt eleve egészen másképpen viszonyulnak. És hát így mutattuk be, mint olyan Balázs Bélának a, tün- a Mosolygó Tündér Szép Ilona című darabját. Akkor a mi volt ilyen? Így a, 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 Vörös Ma, a szabó Magdának a sziluett című darabját, ami Vörös Martiról szól. De hát volt ilyen Nádas Péter, az utolsó előtti órán című darabját, és bemutattuk egyszer az irodalmi, ezekből, mindezekből egy jelenetet a Magyar Kulturális Intézetben. Tehát lehetőséget biztosítani a hallgatóknak arra, hogy aktívan részt vegyenek valamiben. De nagyon sok hallgatónk hindi irodalommal foglalkozik, és, és szívesen fordít önállóan verseket, nem teljesen önálló, mert azért itt is mindig van valami segítségre szükség, de hát ez egy teljesen egyértelmű dolog, hogy egy hallgatónak, de akár egy, egy végzett hallgatónak is segíteni kell a fordításban. Szóval kapcsolódási pontokat kell biztosítani, és meg kell látni azt, hogy a hallgatók miben tehetségesek, miben tudnak valamit említi.
3: अंग्रेजी में कहते हैं के I love you गुजराती मा बोले तने प्रेम करूँ छो 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 बंगाली में कहते हैं आमीतो मा के भालो बार्षी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हां तेरे बिन मर जाना मैं तन्यू प्यार करना तेरे जियो नईू लबणी
0: ez itt továbbra is az Orient Express, és dr. Köves Margit-tel beszélgetünk az indiai magyar oktatásról. Az előző blogban beszélgettünk arról, hogy az indiai diákok milyen eszközökkel tudnak kapcsolódni a magyar kultúrához, és hogyan lehet hozzájuk közel hozni ezt egyébként eléggé távoli kultúrát. De most szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk a, az indiai magyar tanításnak a konkrétumairól. Hogy kell elképzelni egy magyar órát a Delhi Egyetemen? Mondjuk képzeljük el azt, hogy most kezdődik a tanév, bejönnek a diákok, és akkor mi történik? Hát igen, ez nem, nem olyan
1: nagyon egyszerű elképzelni, mert pillanatnyilag nálunk is Az táftarítás folyék, úgyhogy úgy, most a tavalyi évre kell visszagondolnom, amikor erre, erről beszélgetünk. Tehát elkezdődik a tanév, és akkor a hallgatók beszálingóznak, ezt mondtam, hogy azért nem annyira, még így a metróval se annyira egyszerű. Eljutni a Deli Egyetemre, van egy tanári szoba, a magyar szoba, ahol ha a csoport hallgatói csoport nem túl nagy, tehát amikor már 15 hallgató van, akkor azért az túl nagy, de a, mindenképpen a középhaladó meg a haladó csoportnak az a, ez a terem ez feltétlenül elég. Tehát akkor elfoglalunk egy tantermet, és akkor ott elkezdünk beszélgetni Magyarországról, én esetleg megkérdezem, hogy mit tudnak, és akkor ők pedig megnézik azt a PowerPoint előadást, amit én csináltam Magyarországról, és akkor néhány eléggé alapvető tényt megbeszélünk Magyarországról, illetve megtudom azt, hogy ki honnan jön, fizikailag honnan jön, földrajzilag honnan jön, hol tanul-e, vagy van-e, állása, vagy vár éppen egy állás állásra, tehát jelentkezett valahova egy állásra, de nem tudja még, hogy felvették-e vagy sem, és egy ilyen beszélgetésekkel, beszélgetéssel, bemutatással kezdődik a a magyar tanítás. Kit, mi érdekel? Ez, Ez is egy nagyon fontos kérdés magyar orákon.
2: Mi az, amit szoktak tudni Magyarországról? Milyen fogalmak, milyen tárgyak, emberek, tehát mik mit kapcsolódnak Magyarországhoz általában?
1: Hát ez attól függ, hogy milyen kapcsolatrendszerből jönnek, ha esetleg olyan rendszerből jönnek, ahol valamelyik rokon élt Magyarországon, ott van egy most éppen Magyarországon, akkor nagyon sokat tudnak. Nagyon sokat tudnak a hindi filmekből, tudják, hogy mi a lánchíd, (gül) hogy hogy Budapest a főváros, hogy ez egy kicsi ország. De aztán aztán nagyon sok mindent nem. Tehát a tanszék nevéből következtetnek arra, hogy ez ez nem egy... Szlavisztika, mert ugye a tanszék neve szlavisztika, finugrisztika tanszék. De hát azért ezen kívül nem nagyon sokat tudnak Magyarországról.
0: Egyébként négyes tanárnővel, mi és a tanárnővel beszélgettünk egy pár hónappal ezelőtt, és akkor ő azt mondta, hogy a magyar diákok azóta tudnak jóval többet Indiáról, mióta van internet, és sokkal könnyebben el lehet érni egy csomó információt. Ugyanez megfigyelhető mondjuk az indiai diákoknál Magyarországgal kapcsolatban? Tehát gondolom, hogyha most el kell készítenük egy prezentációt mondjuk Magyarországról, akkor sokkal könnyebben jutnak információhoz, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Ez változtatott valamit azon, ahogy tanulnak magyarul? Vagy amennyire érdekli őket ez?
1: Hát nem tudom, én ezt tulajdonképpen nem is vagyok ebben az egészben annyira biztos. Hát a prezentációkészítésben igen, de azért mondjuk a magyaroknak volt egy baktaiuk. Úgyhogy aki, aki rendkívül népszerű. Én mondjuk 30 éve még feltétlenül nagyon népszerű volt. Nem tudom, júli talán, Júcsi talán jobban tudja, hogy mennyire népszerű most. Én
0: szeretem, de <gül> nem
1: tudom. Nem baktai. De hát azért az Indiában azért nincs ilyen. Nincs ilyen aki, akihez, akihez ennyire lehet kapcsolni Magyarországot. Amrita Sergiről nagyon kevesen tudnak az az igazság, eléggé vájt fülűnek kell ahhoz lenni, hogy amrít hogy a, a sergíről, és főleg a magyar származásáról tudjanak. De amikor eljönnek, akkor pillanatokon belül, szóval így, akkor pillanatokon belül mindent meg tudnak, szóval valóban
0: az internet nagyon-nagyon nagy segítség. És amikor ezeken az ilyen országismerti dolgokon túl vannak, akkor hogyan kezdenek el konkrétan magyar nyelvet tanulni? Van esetleg egy magyar tankönyv, vagy egyáltalában milyen nyelven keresztül zajlik az oktatás? Angolul tanítja őket, magyarul? Hogyan képzelik ezt?
1: Hát kevert nyelveken folyik a tanítás, ahogy, ahogy Delhi-ben nagyon gyakran, meg Delhi környékén is nagyon gyakran, tehát angolul és... Hindiül, én nem vagyok indológus, de azért megtanultam a Kindria Hindi (gül) Sunstone jó voltából, azért én is megtanultam valamennyire Hindiül, úgyhogy angolul folyik, de Hindi hivatkozással, nagyon sok hallgatónknak nem megy olyan flottul az angol, tehát szükségük is van arra, hogy, hogy az ember támogassa őket azzal, hogy, hogy hindire hivatkozik, vagy hindiül is beszéljen az órán. De, ö, Szóval így angolul és hindiül, és hát ö, magyarul, amennyire tudom, akkor azért a kezdőkifejezéseket és az általános etiket, szavakat azért megtanulják magyarul, vagy elvárom, hogy megtanulják magyarul. Tehát először megtanulják a magyar ABC-t, és akkor mondjuk ezzel elterik magyar ABC-t, és rengeteg időt és energiát folytatunk a, a kiejtéssel, és sokat foglalkozunk a kiejtéssel, Általában a, a magánhangzók közül elég sokat kell gyakorolni, és van néhány az ő, 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 hangokat, az A, az ott mondjuk ezt az öt hangot, öt hanggal, öt magánhangzóval sok időt kell tölteni, és a hangzók közül pedig a G, K, a C-nek a kiejtésével, az Z és a Z megkülönböztetésével, valamint az S-sel és az S-szel kell foglalkoznunk. Sok esetben azért, mert ez a különböző hindi dialektusokban sem különül el olyan nagyon, úgyhogy úgyhogy bihariak, bengáliak számára a ső és a sző kiejtése néha problémába ütközik. De mindenki nagyon örül, nyelvórában van valami ilyesmi, hogy egyenlőként indulnak az emberek, és a magyar óráknak a hangulata is ilyen. De hát mindenki nagyon örül, amikor ezt végre megtanulja, mert... mert a hagyományok nem olyanok, hogy a kiejtéssel általában sokat foglalkoznánk. Az állami tanítanak angolul, egyen írásos, olvasásos módszerrel, de nem nagyon sokat foglalkoznak az angol kiejtéssel. Úgyhogy nagyon örülnek, hogy, hogy ezzel foglalkozunk, és hogy itt meg lehet ezt tanulni is és senki sem gúnyolja ki őket azért, mert nem tudják rendesen kiejteni a S, vagy a S betűt, vagy összekeverik őket. A, tehát az, a, amikor megtanultuk a magyar, a magyar ABC-t, és el, akkor utána előesszük a könyvet, én nagyon szeretek, nagyon jó könyvek vannak, magyar könyvek vannak most már, most éppen Durst Péter, a Hangérien Easy Way című könyvéből tanítok. Még egy kiváló könyv a Magyarok, aminek, aminek sajnos nincs angol kísérő szövege, és az érez- hallgatóknak szükségük van angol szövegre, összefoglal- nyelvtani összefoglalásokra és hogy bele, nézzenek, bele tudjanak nézni az anyagba akkor is, amikor hiányoztak óráról. Tehát ehhez azért szükség van arra, hogy legyen egy, egy, egy angol közvetítő nyelven elmagyarázott nyelvtam. Úgyhogy Dorc Péter könyvét használjuk.
0: A hallgatóknak mi megy könnyebben? Szóbeli... Szóban tudnak könnyebben tanulni, vagy írásban? Melyik megy nekik könnyebben?
1: Írásban megy nekik könnyebben, írás, fordítás megy könnyebben. Szóban nagyon feltűnően azoknak a hallgatóknak megy könnyebben, akik Magyarországról jöttek vissza, tehát van több olyan hallgatóm, akivel tartom a kapcsolatot és egy évig vagy hosszabb ideig tanultak magyar egy-két évig tanultak Magyarországon, a különböző előkészítő tanfolyamokon, de megdöbbentően rossz az írásuk. Szóval (gül) viszont olyan jól beszélnek, szóban teljesen jól és nagyon jól tudnak dolgozni a magyarra. Csak így a Facebookon nézem néha bejegyzéseket, és akkor tűnődöm, hogy hogy szólni, hogy lehet nekik szólni, hogy javítsák ki. (gül) Persze nem szólok, (gül) csak nyilván akkor szólnék, hogyha megkérdeznék,
2: vagy rákérdeznének. Milyen lehetőségük van gyakorolni a magyar nyelvet egyetemi kereketeken kívül van? Esetleg valami csereprogram, vagy magyar hallgatókkal tudnak-e beszélni, akár online?
1: Nagyon szeretnének egyébként. Szóval látom, hogy a második évtől kezdve a hallgatók nagyon kutatnak, többen kutatnak az iránt, a lehetőségek iránt, hogy hogy magyar hallgatókkal vegyék fel a kapcsolatot, és sok voltak olyanok, akiknek sikerült is ez. De szóval elég, elég nagy az igény, de Érdekes módon, hát ezt őszintén megmondom, hogy sokan azért csalódnak abban, hogy amikor Magyarországra mennek, akkor, akkor mennyire sok a kapcsolat. Hogy mennyire sok, vagy hogy mennyire kevés, már úgy értem, hogy, hogy milyen számú kapcsolat van magyarokkal. Az egyetemen nagyon helyes, nagyon vonzó emberek mondják el nekem, tehát a kollégiumokban úgy osztják el a külföldi hallgatókat, tehát külön egy emeleten vannak a külföldi hallgatók, és mindenféle barátaik vannak, pakisztániak elsősorban, de... De, és indiaiak elsősorban, de, de magyarokkal nem alakulnak ki igazán barátságok. És, és hát így beszélgettem, ha visszajött, visszajött Delibe, visszajött hallgatóval, és mondta, hogy, hogy igazából a magyarok nem nagyon akarnak velük, velük találkozni. Szóval Egyrészt a fiúk, fiúk lányok, szóval itt azért ők nagyon érzékelik azt, hogy nem, nem tudnak eléggé beszélgetni velük, sokszor úgy érzik, hogy inkább csak ki akarnak kezdeni velük. Ha ők kezdeményezik, akkor a fiúk nagyon nyíltan megmondják, hogy meg érdeklődnek, hogy ismerik-e a lányok a <laughs> szóval, e, e, és, hogy, és hogy úgy érzik, hogy a lányok pedig érzik, és a, a, a hallgatók pedig nézik, hogy igazából nem nyitottak a magyar hallgatók az iránt, hogy, hogy összejöjjenek velük. Szóval, szóval úgy érzem, hogy sokkal több fórumot, elvileg van egy mentorrendszer, az Ötvös Lórán tudom ennyi egyetemlétesített egy mentorrendszert, amiben a, ő, tudnak a magyar hallgatók mentorálják, a magyar, mint idegen nyelve szakos hallgatók mentorálnak hallgatókat, külföldi hallgatókat, de azért ez nagyon a szemeszter végére rakul ki, akkor ez ilyen nagyon formális lesz. Szóval pont azokban a pillanatokban, amikor Jó lenne, hogyha egy néhány magyar hallgató belépne és segítene és és foglalkozna a hallgatókkal, akkor azért nincsenek ott magyar hallgatók. És visszajönnek hallgatók úgy, hogy hogy egy kapcsolat volt, amiben, ahol érezték, hogy valaki szívesen beszélget velük időről időre, de nincs egy magyar baráti kör, ami aki kell barátkozzat nálam.
3: Galimé mare, épp helyre passz Ez măseria, továbbra
0: is az Orient Express a todâmărseria Mânea ve továbbra tod is a margit. A- aki a Delhi Egyetemen tanít magyar-indiai hallgatóknak. Egy készült interjúban olvastam, hogy az indiai hallgatóknak az udvariassági formulák megtanulása és átérzése e- esik nehezükre. Erről tudnám egy kicsit? Igen, szóval az indiai hallgatók nagyon
1: udvariasak, nagyon kedvesek, és van egy bizonyos fajta, de olyan viszonyok érvényesek, családi viszonyok és generációs viszonyok érvényesek, amelyek azért kivetítik magukat, kivetítik magukat a magyar nyelv használatára is, például Indiában, erről írtam ebben a blogban, amit említ, Indiában például az idősebb generációhoz, idősebb generációval nem nagyon tegeződnek a fiatalok, és többes számban beszélnek, hát ezt Juli jól ismeri, többes számban beszélnek a a szülőkről, nagyszülőkről, tehát egy-egy szülőről, nagyszülőről is. Úgyhogy például, amikor a nagyapám, volt, voltak ilyen példamondatok, erre hivatkoztam ebben a blogban, és hogy nagyapám reggel újságot olvasnak. <gül> tehát a többes számban, ahogy ezt hindiül is, és mondanák. Tehát tehát az, hogy nálunk a gyerekek, a nagybácsikat, nagynéniket, nagyszülőket, de akár csak a szülőket is letegezik, ez, ez nekik nagyon durvának és udvariatlannak hangzik. Én is a hallgatóim közül többel próbáltam összetegeződni már azokkal, akik, akik Magyarországon vannak és főleg a lányokkal, ahogy ez így eh, magyarországi szokások Magyarországon szokásos, eh, és közeli, ilyen közeli kapcsolatban levő lányokkal, és hát ez az szóba se kerülhet, hogy visszatudnának engem tegezni. Úgyhogy. úgyhogy eh. Szóval hát ezek, ezek azért jellemző sajátosságok az indiaiakra, de nem, egyáltalán nem, nem zavaróak.
0: Akkor gyakorlatilag viszonylag simán át is térhetünk a másik témára, amiről szerettem volna kérdezni. Nemrég jelent meg egy cikke a magyar és indiai műnevelés közötti különbségekről, és akkor hát már egy kicsit beszéltünk is erről, hogy a a lányokkal hogyan lehet viselkedni, illetve hogy hogy, hogy miket felnek át ők. Erről tudna nekünk mesélni egy kicsit, hogy mik a legnagyobb különbségek? mondjuk a magyar és az indiai nőnevelés között.
1: Hát Magyarországon azért a. Ez, hogy azért Indiában nagyon sok esetben érvényesek a. A régi beidegződések a lányokkal kapcsolatban már a helyzet óriási nagyon-nagyon megváltozott, és nagyon sok állami intézkedés is volt ezzel kapcsolatban. Tehát azért ez a, a lányoknak a magzat, azért 10-20 évvel ezelőtt, 20-25 évvel ezelőtt a 90-es években. A lányoknak a magzaton belüli elpusztítása egy nagyon-nagyon meglévő problémát jelentett. Még mindig vannak Rajasztánban olyan faluk, ahol ahol csak egy-két kislány van, egy-két kislány születik. Tehát tehát azt azt tudjuk, hogy különösen Észak-Indiában óriási probléma a, a lányoknak a a nevelése és életben tartása. Sok államban, mint például Maharástrában, ezért a lányoknak nem is kell tandíjat fizetni, a lányok képzése ingyenes. Hát mindez azért, mert a lányokkal elben hozományt akarnak a szülők, vagy hozományt várnak el, még az esküvő is, az esküvő magát a... A, lányok, a lány családjának kell fedeznie. Hát ez is egy több száz vendégre kirúgó esküvő, és az vőlegénynek adott akár csak egyszerű ajándékok is, és óriási összeget a család teljes, teljes összegyűjtött pénzét jelenti. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból elég nehéz a a kislányok helyzete, a lányok helyzete általában. Ettől függetlenül nagyon sok olyan családot ismerek, ahol, ahol a fiú elmesélték nekem, hogy az ő családjuk nem fogad el hozományt. Hogy ők személy szerint el, elmondták a szüleiknek, hogy szó sem lehet arról, hogy, hogy hozomány, hozományt kapjanak a lány családjától. Úgyhogy azért nagyon személyesen, nagyon sokan kiállnak a mellett, hogy, hogy ezt nem fogadják el. És hát, hogy eleve van egy ilyen beidegződés, hogy a fiú képzése, a fiúk továbbtanulása sokkal fontosabb, mint a lányoké. Ennek ellenére az a helyzet, hogy én úgy látom, hogy, hogy a lányok, mint egy kisebbség. Sokkal, sokkal határozottabbak abban, hogy ők érvényesülni akarnak, hogy ők önállóak akarnak lenni gazdaságilag, anyagilag, és, és szellemileg, és hogy, és hogy egy önálló életet akarnak élni, nem feltétlenül úgy, hogy nem mennek férjhez és nincsen, nincs gyerekük, de, de hogy a helyzetük egészen más lesz egy bármilyen családon belül, hogyha, hogyha önálló keresetük van. Most már nagyon sokan egyébként úgy is keresnek partnert a gyereküknek, hogy hogy állásban, legyen állásban. Szóval nem csak a fiú legyen állásban, két, de Indiában, Delhiben különben is két állás kell ahhoz, hogy, hogy egy középosztálybeli család fenntartsa magát. Lányok nagyon nagy eltökéltséggel tanulnak, és ezt is látom, hogy ugyan a beiratkozottak aránya, az első évfolyamban sokkal kevesebb a lány, mint a fiú. Nagyon szeretem azokat a csoportokat, ahol amelyik óedukáltak. Sokkal jobb hangulat van azokban a, a csoportokban. De hogy, hogy aztán a lányok sokkal inkább maradnak a magyar órákon, sokkal inkább részt vesznek a dolgokban, és. És hogy aztán, és hogy nagyon sokszor úgy végzünk, hogy ugyancsak két, három, négy ember van az utolsó éves csoportban, de ezek közül szinte mindegyik lány, vagy három lány, egy fiú. Szóval ilyen van és ilyen arányra alakul aztán a csoportoknak a, a megosztása. Na most Indiában az alkotmány szerint és a legújabb törvények szerint a különböző kast helyzet, tulajdonképpen erről írtam ebben a, ebben a cikkben, hogy az érinthetetlenek kastjából, ha valaki eléri a minimális pontszámot, akkor... Valami, egy pozitív diszkriminációra kerül sor. Ez egy kicsit hasonlít az amerikai feketék helyzetére. Tehát azok a lányok, akik ilyen helyzetben vannak, több ilyen lány is van a hallgatóim közül, tehát hátrányos helyzetű, kétszeresen, többszörösen hátrányos helyzetű, tehát ilyen... ilyen Kategóriák vannak, azok, azok nagyon ügyesen élnek a helyzetükkel, és, és tényleg csodálom azt, hogy milyen eltökéltséggel valósítják meg az életcéljukat, ami nagyon gyakran csak egy olyan állás megszerzése, amit a tanári vagy egy tanítói állásnak a megszerzése. De ez az állás egy állami állás, amivel esetleg szolgálati lakás is jár, és hát ami egész életükben egy biztonságot jelent számukra, ami, ami egy olyan országban, ahol, ahol észonyatosan nagy a munkanélküliség, rengeteget jelent.
2: És ezek a, ez a szerepkör, mert hogy, hogy, nagyon más az a női szerepkör, amit nyilvánvalóan otthonon hoznak, az, amiről most beszélt, hogy a nőknek milyen szerepet szánnak, milyen nevelésben részesülnek. Ez iszonyatosan éves kontrasztban áll azzal, megint csak általánosítok, de hát Európában azért teljesen máshogy állnak a nőkhöz. Mi történik azokkal az indiai lányokkal, akik Magyarországra ennek tanulni, és látják, hogy itt ö, általánosan nyilván nehéz általasítani, de hogy ez nagyjából megvannak a kulturális alapok itt is, amikre lehet támaszkodni. De az úgy általában milyen szerepet kapnak a nők, hogyan viselkednek, miket várnak el tőlük, hogyan, hogyan viselkedhetnek akár az ellenkező nőkkel? Ez milyen hatással van arra, hogy ön az ő saját szerepkörüket látják, illetve változik-e az ez itt látottak hatására az, hogy ők hogyan építik az életüket, karrierüket, mint nők, indiai nők.
1: Igen, hát látják és és csodálják, és nagyon érdekli őket, hogy hogy is alakul, de valahogy, hogy 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 élnek a magyar nők. De azért hát tekintve, hogy nem olyan közeliek a viszonyok, azért olyan nagyon közeli bepillantásuk nincs a magyar lányoknak az életében. Bizonyos szempontból, hát Indiában is azért olyan fajta élettipust és karriertipust, amit Magyarországon is láthatunk, létezik. Hát nekem nagyon sok olyan indiai barátnőm van, aki soha nem ment férjhez, önállóan felépítette a pályáját, egyetemi oktató, és... Nem érzi úgy, hogy túlságosan sokat vesztett azzal, hogy hogy nincs gyereke, mert a család viszont, mint egy nagyobb egység, sokkal inkább érvényes. Tehát vannak az unokaöcsék, unokahúgok, a testvéreknek a különböző gyerekei, akik szintén nagyon számon tartják ezeket a nagynéniket. Tehát ezzel most visszatérve erre, hogy a hallgatók hogy éreznek az európai nőmintával kapcsolatban, hát azért minden országban, Európában is más. Szóval Magyarországon azért rendkívül konvencionális a nőkép. Tehát a kislányokkal kapcsolatban nem, de a családi nőképp rendkívül konvencionális. Tehát az, hogy a nőnek azért, hogy a nő ügyes legyen a háztartásban, a háztartási ügyek intézésében, azért, ez, azért Magyarországon ez még mindig a nők feladata elsősorban. Szóval... Itt a különbségek azt hiszem sokkal erősebben érvényesek, amikor már, amikor már Németországra, vagy Franciaországra, vagy Németországnak bizonyos részeire és Franciaországra gondolunk. Tehát én azt hiszem, hogy olyan nagy eltérések nincsenek, és hát. Indiában is vannak, vannak ezek a nagy minták, ezek a női alakok, akik a legmagasabb szinten akár gondolunk ezekre a politikai vezetőkre, mint Indira Gandhi, Szonya Gandhi, tehát a kulturális életnek a vezetőire, nem tudom, hogy hallottak-e, Kapilla aki az indiai táncszakértője is, tehát... Van nagyon sok, nagyon fontos női és kiemelkedő női figura, aki önálló.
0: Köszönjük szépen! Sajnos lejárt a úgyhogy most nagyon szeretném megköszönni dr. Köves Maritnak, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Civák Júgye és Günzbergertóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazáson is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsiai kutató oldalán lehet megtalálni az adásokat és a készítményeket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!
3: Ek चिराया घोसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो जाए एक घोसले को उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो खदम जाए तिनका तिनका कर और a prince of which